0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول الہل کریم ام آباد فعدان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشراہلی صدری و یسرلی عمری واہل العدت یفقی آیت نمبر 22 سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ
1: می نشف بہت و
0: آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا یہی بہت بڑا فضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور تمام پڑھنے والوں کو بھی کہ قیامت کے دن آپ کافروں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے اور عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے اور وہ ضرور اس کا ذائقہ چکھنے والے ہیں ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے محلات میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی دنیا میں آپ اعلی سے اعلیٰ ہوٹل میں جا کے قیام کریں بعض کا تو آپ ان سے کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں ریسپشن پہ کال کرتے ہیں سروسز پہ کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں سوری یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے حالانکہ آپ نے بہت بھاری رقم ادا کی ہوئی ہوتی لیکن جنت میں لہم ما یشا اندر رب جو بھی وہ چاہیں گے ان کے رب کے یہاں موجود ہوگا یہ ہے بہت بڑا فضل یہ کو معمولی سی عنایت نہیں ہے یہ رب کی مہربانی ہے کرم نوازی ہے بخشش ہے عطا ہے یہ ایسا فضل ہے جس تک عقل رسائی نہیں کر سکتی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جس کے لئے الفاظی نہیں رعل قہول فضل القبیر تو یہاں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا, جا رہا ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی خاص شخص کو خطاب نہیں بلکہ ہر اس شخص کو ختاب ہے جو وہ دن دیکھے گا جیسے اللہ سبحانہ و کا ارشاد ہے سورت شرا ہی کی 44 اور 45 آیت میں وہ طر ظالمی نہ لما ر اب الآذا یقول نہ ہل الا مرد جس دن آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں ترا ہم یور ادون علیحا خا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آگ بھی پی پیش کیے جائیں گے اور ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے شرمندگی کے مارے اور یہاں پر جو ظالمین کا لفظ آیا ہے تو ظالم سے مراد ہر کافر مشرق اللہ کا نافرمان ہے اور ڈرنے کے لیے یہاں لفظ مشفقین استعمال ہوا ہے مشفقین اما کسبو اور کسبو سے مراد ان کا کفر یا شرک یا بدامالیاں ہے جو دنیا میں انہوں نے کی تو یہ جو اشفاق ہے یہ بہت زیادہ ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسا ڈر جو مایوسی کے قریب ہو انتہا درجے کا ڈر در جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اب کوئی راہ نجات نہیں تو قیامت کے دن کفار سخت خوف میں مبتلا ہوں گے دنیا میں وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے جلدی مانگتے تھے سورہ شرحی کی آیت ایٹین میں آپ پڑھ چکے ہیں یستا لا یؤمنون بہا اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے لیکن قیامت کے دن یہی لوگ سخت خوف زدہ ہوں گے اس کے برعکس ایمان والے جو دنیا میں قیامت سے سخت خوف زدہ رہتے تھے ڈرتے رہتے تھے جیسے کہ سورہ شرح میں آیت ایٹین میں آتا ہے وہ آمنوا مشفقون مشفکون منہا وہاں بھی مشفقون کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کا ڈر آخرت کی بجائے دنیا میں تھا دنیا میں ڈرتے تھے اب وہ جنت کے باغوں میں بے خوف ہوں گے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضلہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا ہوں اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا تو یہ ایک قائدہ ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں انسان کو ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے یعنی وہ ڈرنے کے جو مایوسی تک پہنچا دے مراد اس سے یہ کہ انسان آخرت کے بارے میں انتہائی فکر مند رہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو ایمان پر خاتمہ ہو اور قیامت کے دن اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے اٹھائے جائیں اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرے تڑپے بھی اور کام بھی کرے مالک بن دینار جب جہنم کا ذکر کرتے تھے تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی یوں لگتا تھا جیسے جہنم انہی کے لیے بنی ہو حالانکہ وہ انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھے تو دنیا میں مومنوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے جب وہ آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں اور کفار کا حال اس سے برقس ہوگا کہ آخرت میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے ان کے چہرے سیاں ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے شرمندہ ہوں گے نادم ہوں گے صورت یونس میں آتا ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّة ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور چہرے ان کے کیسے ہوں گے قَأَنَّ مَا أُخْشِيَتْ کہ گویا ان کے چہروں پہ رات کے بہت سے ٹکڑے اڑھا دیئے گئے ہیں جبکہ وہ اندھیری اتنے کالے خوف سے ان کی آنکھیں بدل جائیں گی یوم فخری نہ یوم ادین ذرقا یا تخاف تم اب اللہ آشرا جس دن سور پونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے یعنی آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا آپس میں چپ کے چپ کے رہے ہوں گے کہ تم دس دن کی سوا نہیں ٹھہرے دنیا میں تو بہت ہی کم مدت ٹھہرے اس کے برعکس ولدین وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یعنی نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی بات کی یا صرف دل میں کوئی بات رکھی بلکہ اپنے آزار کے ساتھ اپنے ظاہر میں بھی اپنے ایمان کا تقاضا پورا کیا اور امال میں سارے ہی اعمال شامل ہوتے ہیں چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہوں یعنی ہر طرح کے نیک امال چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ کو ہو وہ بھی قیامت کے دن کاؤنٹ ہوگی یعنی yani اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا تو امل اسصالحات میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے وہ فی روضات الجنات جنتوں کے باغوں میں ہوں گے روضات روزہ کی جمع ہے اور روزہ اصل میں باغ کے اندر ایک پر بہار خطہ ہوتا ہے بنیادی طور پر حدیقہ کہتے ہیں چار دیواری والے باغ کو جنت کہتے ہیں گھنے باغ کو تو رو جسے گلستان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اور یہاں جنات کا لفظ ہے یعنی ایک سے زیادہ جنتیں جیسے سورت الرحمن میں بھی, بھی آتا ہے نا ولی منخواب مقام اور ربی ہی یہ چونکہ مشفقین ہے دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہاں ان کے لیے جنتیں ہوں گی اور جنتوں میں بھی خاص قسم کے مزید خوبصورت باغ ہوں گے عرب ایسی جگہ کو ریاض نہیں کہتے یا روزہ نہیں کہتے جہاں صرف درخت ہوتے ہیں بلکہ روزہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں قسم قسم کے نباتات ہوں اگر آپ ایک خوبصورت گارڈن کا تصور کریں نا تو اس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں ہر طرح کے درخت ہوتے ہیں نئے نئے منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سبزی اور پانی سے گھری ہوئی جگہ کو روزہ کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ جہاں پانی اور درخت ہوتے ہیں اور پانی اس جگہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سبزہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت کے خطوں میں سب سے معزز سب سے زیادہ پاکیزہ اور اعلیٰ جگہ ہے روزہ روزات الجنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور ذکر کی مجلسوں کو بھی جنت کے چھے کہا گیا ہے فرمایا اذا مرر تم بھی ریاض جب تم ریاض الجنہ سے گزرے ہو اس سے مراد وہ ریاض الجنہ نہیں جس کو ہم آپ کی قبر اور ممبر کے درمیان سمجھیں بلکہ ذکر کی مجالس ہیں فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس ریاض الجنہ سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے فرمایا مجالس ذکر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو جیسے یہ مجلس ہے یعنی اتنا خوبصورت نام اس کو دیا گیا ہے انسان علم تو کتابوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے اکیلے بھی کہیں بیٹھ کے کوئی لیکچر سن سکتا ہے لیکن علم کی مجلس میں حاضر ہونا اور مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی کتاب پڑھنا اس کی اپنی ہی برکتیں ہوتی ہیں عمومی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغوں کا جو حسن ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان ہوا ہے الروم میں آتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَهُمْ فِي پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہ علی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے دنیا میں بعض اوقات ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو ہمیں اداسی بھی ہونے لگتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں کو یاد آنے لگتا ہے کوئی اور غم ستانے لگتے ہیں انسان اپنے تھاٹس کو اور اپنی پریشانیوں کو کہیں پیچھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ ساتھ ہی چلی جاتی ہیں اور وہاں کا مزہ بھی کرکرا کر دیتی لیکن جنت ایسا باغ ہے کہ جہاں دنیا کے غم اور تکلیفیں اور مصیبتیں وہ سب خوشیوں میں بدل جائیں گی پھر اسی طرح ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی پھر لمبی اور بڑی شاخوں والے باغ ہیں ذوات افنان اور یہ انہی کے لیے والے من مقام ربی جنتان فبی ربی کو مات کر دی یعنی دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی شاخوں والے ہوں گے پھر مدھام متان کا لفظ بھی آتا ہے گہرے رنگ کے سبز باغ پھر دو چاندی کے اور دو سونے کے باغ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من فدن دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور ہر چیز چاندی کی اور دو سونے کے ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی پھر بہت بڑے بڑے درخت ہوں گے جن کے لمبے سائے ہوں گے وہ ضلع ممدود سورت میں آتا ہے اور اس کی تفسیر میں آتی ہے حدیث کے اس کے سائے میں سو سال تک کوئی چلے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو پھر ان کے تنے جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے پھر پھلدار درخت بھی ہوں گے وہ نخلوم و رومان کھجوروں اور اناروں کے درخت ہوں گے یہ تو ایک منظر کشی کی گئی ہے عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ ان کو کیسا ٹھکانا ملے گا دنیا میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی کتنا بھی خوبصورت باغ لگا لے پھر اس پہ خزاں آ جاتی ہے موسم بدلتا ہے یا برف گر پڑتی ہے یا اچھے اچھے خوبصورت درختوں کے پتے اڑ جاتے ہیں انسان اس کو مینٹین نہیں کر سکتا یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں کاٹ دیے جاتے ہیں یا کوئی آفت ان پہ آ گرتی کوئی آسمانی بجلی آ گرتی یعنی آپ ان کو परमानेंटली रख नहीं सकते और एक مسلسل جدوجہد چاہیے ہوتی لیکن وہاں بغیر کسی کام کے بغیر کسی محنت اور بغیر کسی تکاوٹ کے اتنے خوبصورت ریزڈنسز ملیں گے لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح لہم ما یشاءون ان دربہم انہیں وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے نعمتوں کی انتہا نہیں ہوگی یعنی کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی انسان کی خواہش کسی اینڈ پہ ختم نہیں ہوتی ہر نعمت کے بعد وہ ایک نئی نعمت کا تقاضا کرتا ہے کہ اور ملے اور ملے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کی تھی رب نے لی اند کا بیتن یعنی جنت کی خوبصورتی تو اپنی جگہ لیکن اس کا حسن مزید کس وجہ سے وردئی نہ مزید اللہ سبحان تعالی کی قربت کے احساس کی وجہ اللہ کے دیدار کی وجہ سے ذالی کا الفضل القبیر یہ ہے بہت بڑا فضل ذالیکا کا کیا مطلب ہے یعنی یہ جنت جو مومنوں کی جزا ہے اور الکبیر یعنی جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے حقیر ہے چھوٹی ہے اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت کسی کا حق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ یاد رکھنا چاہیے یعنی کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت حاصل ہی نہیں کر سکتا ساری زندگی کی عبادت ایک نعمت کی قیمت میں نہیں چکا سکتی تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت میری محنت سے ملی ہے محنت اپنی جگہ جو رب کو راضی کرتی ہے لیکن جنت کی شکل میں جو انعام ہے وہ اللہ کا فضل ہی فضل ہے اور جنت خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ ہے جو کہ دنیا نہیں ہے ولا کمفیحا ما تشتہ ان فکم ولا کمفیحا مات نظ میں غفور نہیں وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا مہربان رب کی طرف سے میزبانی ہوگی سبحان اللہ زندگی میں کبھی یاد ہو آپ کو کوئی وی آئی پی گیسٹ بننے کا موقع ملا ہو تو کس طرح آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کس طرح کی آپ کے ساتھ عزت اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے تو رب کی مہربانی کیا ہوگی انسان تصور نہیں کر سکتا اور پھر یہ اتنا ہی نہیں والا مزید بھی ہے اس پر مزید اور زیادہ بھی ہے اور پھر رب کی طرف سے سلام بھی ہے کہ انسان ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جائے دنیا میں انسان کسی کا مہمان بنتا ہے نا تو اس کو بہت کانشس ہو کے رہنا پڑتا ہے چاہے ساری نعمتیں موجود ہوں اس کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں گھر والا یا جو ہوسٹ ہے میرا ناراض نہ ہو جائے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی لیکن وہاں پر رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے چاہے کھانے پینے کی خواہشات ہوں یا دیگر خواہشات وہ بھی پوری ہوں گی اور فورن فورن حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی خواہشات عجیب و غریب قسم کی ہوں گی کوئی شخص جنت میں اپنے رب سے کھیتی کرنے کا شوق ظاہر کرے گا تو اس کے پلک چھپکنے میں وہ اگ بھی آئے گی اور کٹ بھی جائے گی اور کوئی اولاد کی خواہش کرے گا تو ایک گھڑی میں اس کو اللہ تعالیٰ بچہ عطا کر دیں گے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی انسان کو دنیا میں حسرت ہو اور کسی وجہ سے وہ پوری نہ ہوئی ہو تو وہ وہاں پوری نہ ہو سب کچھ پورا ہوگا اس لیے انسان کو دنیا کی چیزوں کے غموں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور اس کی وجہ سے انسان یہ نہ سوچتا رہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں شاید سب سے محروم انسان ہوں دنیا میں اور میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اور میرے بچے ایسے کیوں ہیں میرا شوہر ایسے کیوں ہے میرا گھر ایسے کیوں ہے کوئی بھی تو چیز ٹھیک نہیں نہیں کوئی بات نہیں جو بھی ہے اس پہ الحمدللہ للہ کرے اور اچھے کی توقع رکھے سارا اپنا فوکس نیکی کے کاموں پر کر دیں اپنی انرجی فضول چیزوں کے پیچھے غم کھانے میں لگانے کی بجائے اپنے ساری جو ترجیحات ہیں وہ اس منزل کے حصول کے لیے کریں وہاں سب کچھ پورا ہو جائے گا جو ہمیشہ رہے گا یہاں اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے دنیا میں تو بھی دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں تو اس لیے کچھ بڑا نفے کا سودا بھی نہیں کہ انسان جس کے پیچھے مرا چلا جائے اصل چیز ہے آخرت
1: اسل اجرم وب و میتریف حسن تجی حسنا انہ غف ر یہ ہے وہ
0: چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا بڑا ہے زالکا یعنی زالکا سے مراد یہ ثواب یہ جنت یہ نعمت یہ عزت جو آخرت میں حاصل ہوگی جس کی تمہیں خوشخبری دی گئی ہے یہ وہ بشارت ہے جو اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ خوشخبریاں ایمان والوں کے لیے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں عمل سالے کی کوشش اور دو کرتے رہنا چاہیے کل کہہ لا لاس الکم اجرن میں اس کام پر کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے آپ انہیں بتا دیجیے لاس الکم ال نہیں میں مانگتا تم سے سوال کرتا تم سے الحی اس پر کس پر رسالت کے اس کام پر تبلیغ پر کیا نہیں مانگتا اجرن کوئی اجرت کوئی انعام کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں مانگتا میں تم سے ہاں اللہ سوائے ایک چیز کے المودت افل قربا مودت محبت قربہ قرابت داری میں اس کے بارے میں چار اقوال آتے ہیں یعنی ان آیت کی تفسیر میں چار آرا پائی جاتی نمبر ایک قربہ کا معنی ہے رشتے داری اور فی کا معنی ہے اس کی خاطر یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم رشتے داری کی خاطر مجھ سے محبت کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے اس کا مقصد قریش کا دل نرم کرنا تھا کیونکہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتے داری موجود نہ ہو پیچھے میں نے سمجھایا بھی تھا کہ کس طرح اکثورت الحجرات میں نا بڑے قبائل ہوتے ہیں پھر ان کے چھوٹے چھوٹے شاخیں ہوتی جاتی ہیں تو ان سب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق تھے رشتہ داریاں تھیں تو مطلب کیا ہوا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہاں اتنا تو خیال کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو اس کی بنا پر تم مجھے کوئی اذیت نہ دو دکھ نہ دو کیونکہ رحم کے رشتے جو ہوتے تھے وہ دور جہلیت میں بھی بڑے پیارے ہوتے تھے اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا اور ہر قیمت پر ان کی پاسداری کی جاتی تھی لیکن نبوت کے اس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دشمنی مول لی گئی کہ وہ تعلق بھی بھول گیا نہیں دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ قربہ کا معنی لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے یعنی میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو مراد کیا ہے کہ آپس میں صلاح رحمی کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی تعلیمات میں صلیٰ رحمی کی تعلیم بھی تھی تیسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ قربہ کا معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا یعنی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو میں کیا چاہتا ہوں تم سے کہ تم اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ اہل بیت کے بارے میں وسیعت ہے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو تم ان کے معاملے میں میری حفاظت کرو لیکن بعض لوگوں نے پھر اس آیت سے کچھ اور ہی مطلب نکال لیا اور اہل بیت میں صرف پانچ لوگوں کو شامل کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس لیے تھی یا اس کا پیغام یہ تھا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو حالانکہ اس وقت حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ آیت اتری تھی مکی صورت ہے جس کی یہ مکی آیت ہے اور کیا رسالت کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کوششیں اور اتنی محنت اور اتنی تکلیفیں اٹھانا صرف اس لیے کہ آپ کے کنبے کا خیال رکھا جائے کامن سینس میں نہیں اس کو مانتی یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور ان کے جو اہل ویال کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے یعنی اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا پاس رکھنا ضروری ہے اور ان سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کریں گے لیکن عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہماری محبت ہونی چاہیے ہمارا دین محبت کا دین ہے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا لازم ہے اور ان میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں سے محبت ہے یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے پھر آپ کے اہل ویال سے محبت کرتے ہیں ازواج متحرات سے محبت کرتے ہیں آپ کی بیٹیوں سے آپ کے بیٹوں سے چاہے وہ آپ کی زندگی میں حیات نہیں بھی جو رہے ان سے بھی پھر آگے ان کی جو اولادیں تھیں ان سے بھی پھر حضرت حسن حسین سے بھی حضرت علی سے یعنی جو بھی آپ سے متعلق لوگ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ سیلا رحمی کرنا مجھے اپنے رشتے داروں کے ساتھ سیلا رحمی کرنے سے زیادہ عزیز ہے قسم کھا کے یہ بات فرما رہے کہ آپ کے خاندان سے محبت میں اپنے خاندان سے زیادہ کروں گا اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھو یعنی اگر تم آپ کی کیئر کرتے ہو نا تو پھر آپ کے اہل بیت کی کیئر کرو پھر آپ کے رشتے داروں کو ناراض نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں وسیعت بھی فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو اور آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف خوب رغبت دلائی پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہے میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تین دفعہ یہ بات آپ نے فرمائی تو بہرحال جو اس میں راجہ وہ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے قربا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرابت نہ ہو تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنی قرابت کا خیال رکھو صلہ رحمی کرو اور سعید بن جبیر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مراد لیتے تھے یعنی مطلب پھر کیا ہوا کہ میں تبلیغ کے کام پر تم سے مزدوری کو نہیں مانگتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم میری دشمنی چھوڑ دو رحم کے رشتے کا ہی خیال کرو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب بچے ایمان نہیں لائے لیکن وہ قرابت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر حمایت کرتے اور آپ کا دفاع کرتے رہے زندگی بھر یہی سلوک دوسروں سے اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر اپنے خاندان والے ہی کسی کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں کوئی کام نہ کرنے دیں تو یہ بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر چاپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پار کر گئے لیکن عام حالات میں ہم سب دیکھیں کہ اگر کسی کام میں ہمارے گھر کے اندر سے رکاوٹ شروع ہو جائے گھر سے مخالفت شروع ہو جائے اپنے بہن بھائی مخالفت شروع کر دیں اپنے بچے مخالفت شروع کر دیں تو آپ کے لیے کوئی کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا آپ کے لیے وہاں استقامت اختیار کرنا اور کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے قریب ترین مانا کیا ہے کہ اللہ کی قربت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں یعنی میں جو کام کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں تم سے کیا چاہتا ہوں اللہ کی قربت سے محبت کرو بہرحال مم یکتر فسنت اب اس کے فوراً بعد نیکی کے کام کی دعوت دی جا رہی ہے تو جو نیکی کمائے گا یک طرف اختراف ہوتا ہے کسی کام کا کرنا ویسے تو کف چھلکے کو کہتے ہیں اور کرافا کا مطلب ہوتا ہے زخم کا چھلکا اتارنا اور اختراف ہوتا ہے عمومی طور پر ناجائز کام کرنا لیکن یہاں حسنہ کی قید آگئی گئی تو اس لیے ناجائز نہیں جائز کام کرنے کی طرف اشارہ ہے جب اختراف کے ساتھ ہسنا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیک کام کرنا یعنی نماز روزہ حج وغیرہ پہ کار بند رہنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کرتے عموماً انسان کو ایک محنت لگانی پڑتی ہے اور تو اس سنس میں لیکن مراد اس سے یہ نیکی کرنا یعنی بات کو ایک اور انداز سے کیا گیا من صالحہ نہیں ہے دوسرے لفظوں میں نزد لہو ہا حسن تو ہم اس کی نیکی میں خوبی بھلائی کا اضافہ کر دیں گے یعنی نیکی کرنے والے کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے یعنی نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق دی جائے گی عام طور پر جب انسان برا کرتا ہے تو برائی کے بعد برائی کا ایک اور موقع سامنے آ جاتا ہے مومن جو ہے اس کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی پسند کے کام کرے اور جب وہ اس رستے پہ چلنے لگتا ہے تو پھر مزید رستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور حسنا میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کے کرنے سے انسان کا ظاہر باطن خوبصورت ہو جاتا ہے یعنی حسن کا لفظ جو ہے یہ بیوٹی کے معنوں میں بھی ہے نزد لہوفی ہا حسن ہم اس میں اور زیادہ حسن شامل کر دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بھی کھول دیتا ہے اس کو نیک کاموں کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کو اس نیکی کی وجہ سے ایک طرح سے بیوٹیفائی بھی کر دیتا ہے ان اللہ غفور ان شکور بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا ہی ہے یہاں اللہ سبحانہ و کے دو خوبصورت ناموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان نیکی کی کوشش میں کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے غفور یعنی غافر ضم ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے اور شکور کا مطلب ہے کم کوشش پر زیادہ اجر دینے والا قدردان یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا اجر ادا کرتا ہے سبحان اللہ یعنی گناہ بڑا وہ بخشش بھی بڑی اور نیکی چھوٹی سی لیکن عنایت بہت بڑی یعنی بندوں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر نوازنے والا ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و الشکور ہے جو شکر کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے بلکہ حقیقت میں وہی شکور ہے جو بندے کو عطا کرتا ہے اور جس چیز پر بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے وہ اس چیز کی توفیق اس کو اور دیتا ہے نیکی کے کام پر اگر شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا تو اللہ اس سے بڑا کام اور لے لیتا ہے اور اگر یہ کہے کہ یہ مجھے ہی کرنا تھا یہ میرے ہی اوپر ذمہ داری آ پڑی میرے حصے میں آ گیا تو پھر توفیق چھین لی جاتی ہے تو شکور وہ ہوتا ہے جو قدردان ہو کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹے سے احسان کو بھی مانے اچھا ہمارے ساتھ بعض اوقات لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں اور ہم ایک جملے میں بول جاتے ہیں اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے شوہر ہو یا والدین ہو یا اور لوگ جن سے ہماری کچھ توقعات ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحان تعالیٰ بندے کی نیکیوں کا قدردان ہے اور پھر کیسے قدردانی کرتا ہے کہ وہ فرشتوں اور ملۂ اعلیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہے اگر وہ اس کو یاد کرتا ہے تو اس سے خوبصورت مجلس میں اس بندے کا ذکر کیا جاتا ہے اگر بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ کرتا ہے اور اس کو مزید نیکی کمانے کی توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی اچھی اچھی راہیں دکھاتا ہے ہم دیکھیں کہ چھوٹی سی نیکی کی قدر دانی کی مثال وہ حدیث میں آتی ہے کہ کوئی راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر دانی کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے ایک جانور کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کو بخش دیا گیا پھر اسی طرح جو کسی جانور کو کچھ کھلاتا ہے آج کل جب ذرا دھوپ نکلتی تو چڑیا خوب آ جاتی ہیں تو کچھ لوگ بہت اہتمام کے ساتھ ان کو دانہ دن کا کھلاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی خوبصورت حدیث ہے روح بن زمبا کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ تمیم داری سے ملاقات کے لیے گئے وہاں پہنچ کر دیکھا وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں حالانکہ ان کے اہل خانہ وہیں پر تھے روح کہنے لگے کیا ان میں سے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا کسی اور کو دے دیتے کوئی کر دیتا انہوں نے فرمایا کیوں نہیں لیکن بات یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے کیونکہ وہاں گندم نہیں اگتی تھی تو یہ یاد رکھیے کہ جو اویلیبل تھا نا تو اس لیے جو کا ذکر کیا گیا ورنہ دانا تو دانا ہی ہے چاہے جو کا ہو گندم کا ہو کسی اور چیز کا پھر وہ اسے کھلا دے یعنی صاف کرے اور اسے کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی تو آپ کے پاس گھوڑے تو نہیں ہے لیکن چڑیا تو ہیں نا ہر ایک کے بیک یارڈ میں چڑیا آ سکتی ہیں بلا سکتے ہیں آپ ان کو دانا ڈال کے اور انسان باز کہ اوہ پھر ختم ہو گیا اب جاؤں پھر سردی بھی ہے کیا کروں لیکن یہ سوچا کرے کہ ہر دانے کے بدلے ایک نیکی اور پھر ایک نیکی پر بھی کئی گنا اس کا اجر بڑھا دیتا ہے دس گنا سے سات سو گنا تک اور اس سے بھی زیادہ پھر اسی طرح چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا اپنے آپ ہی کو صاف کرنا اگر وضو نہ ہوتا تو ہم پتنے پاؤں کب دوتے مشکل لگتا ہے نا تو لیکن جب انسان وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے اشد اللہ الہا الہا اللہ اللہ ان محمدن عبدو ابدو رسول کہتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے کتنی بڑی عزت اور اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر اور کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے تمہارا جو شخص الشکور کو پہچانتا ہے پھر اس کی اپنی زندگی میں عملی طور پر کیا تبدیلی آتی ہے سب سے پہلے شکر گزار بنتا ہے اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ للہ اللہ حال اس کا دل بھی شکر گزار ہوتا ہے اس کی زبان بھی شکر گزار ہوتی ہے زبان سے الحمدللہ کہتا ہے ہر موقع پر تکلیف ہو یا خوشی ہو پھر یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالی بندے پر کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت پر الحمد کہتا ہے تو اس بندے نے جو الحمدللہ کہا اس سے بہتر ہے جو اس نے لیا یعنی جو نعمت اس کو ملی اس نعمت سے بھی افضل ہے الحمد کہنا چاہے گھونٹ پانی ہو یا کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس سے اور خوشی اور ناخوشی ہر حال میں ہی شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر زبان سے بھی اور دل سے بھی اور آزاد سے بھی آزاد سے مرادیے بھی عبادت میں تھکنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں تھک جاتے تھے سوج جاتے تھے پنڈلیاں پھول جاتی تھیں کھڑے ہو ہو کر تو تب یہی کہتے تھے افلا اکونا شکورا اور خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ لاسٹ ٹائم میں نے کب سجدہ شکر ادا کیا تھا
1: حالانکہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی اچھی خبر بھی ملتی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں